0: días, buenos días, buenos días. Bienvenido a, bienvenidos a Unbreakable Live with Glory. Hoy es miércoles, sí, miércoles. Aquí le habla Gloria Goldberg, su servidora y la host de este hermoso programa, de este hermoso podcast. ¿Cómo están todos ustedes? Como les dije anteriormente, buenos días, buenos días. Aquí vengo hoy día sin invitado. Eh, ya que mi invitado se le presentó algo y pues no se pudo hacer, pero como yo conduzco mi vida a cómo vaya viniendo en el momento que vaya llegando, sin estresarme, porque justamente yo hablo de temas como la depresión, la ansiedad, el PTSD, que la, el post-estrés traumático, entonces no puedo estar estresada, no puedo estar ansiosa por un programa o por algo que esté haciendo que es una labor, que es una misión que estoy haciendo, tratando de, de ayudar a las personas que, que han sufrido como yo o que sufren como yo y, y digo yo que han sufrido porque la verdad que la depresión y la ansiedad van y vienen van y vienen, van y vienen y yo recuerdo que cuando yo empecé a sentir las depresiones y las ansiedades fue cuando era muy niña, pero uno cuando está niño no entiende el por qué, está como triste. Entonces cuando uno está niño uno siente como una tristeza profunda, como, como un abandono. Y, y a la hora la verdad uno no entiende, pero uno sigue, sigue, sigue su camino, sigue su camino y empieza esa tristeza profundo a, a agudizarse más y más y más y uno no va entendiendo eso, uno no se va dando cuenta y quizá mis padres tampoco se dieron cuenta porque si se hubieran dado cuenta a lo mejor me hubieran llevado a un, a un psicólogo para ver por qué estaba así y como uno está en un camino que no se puede juzgar a nadie porque cada uno tiene su propósito, entonces yo dije, bueno, esto viene desde pequeña, se me ha venido agudizando a través del tiempo con todos los, los problemas y las cosas, yo digo problema, no, con todas las lecciones negativas que me ha, la vida me ha venido enseñando a mí, y llega uno a un punto. De que, por ejemplo, en el caso mío, me pasó un trauma, un trauma muy grande, que fue lo del secuestro. Eso para las personas que apenas están conectando o que apenas me están conociendo y se preguntarán por qué hablo de la depresión, de la ansiedad y el estrés postraumático, porque yo he padecido de los tres: he padecido de depresiones, de ansiedades y PTSD y el postestrés traumático que queda después de un trauma muy grande y no estoy diciendo que mis, trauma, mis traumas o mis traumas son más grandes que los suyos o que los suyos son más grandes que los míos o los suyos son menos que los míos no se trata de cuál trauma es más, más grande que el otro pero yo sé que en mi caso yo viví un trauma muy fuerte que fue lo del secuestro y cuando yo estuve en cautiverio por 90 días en la oscuridad eso pues marcó mi vida para siempre. Y por más que yo he trabajado, he caminado el camino, yo he caminado con las depresiones, he caminado con las ansiedades, he caminado con ataques de pánico, he caminado con, el, con lo que le dicen el postestrés dramático, que es queda después de un trauma, que es que se a uno, uno como que se detona con cualquier circunstancia, pero no sabe cuándo se va a detonar. Entonces eso queda en el cuerpo en la mente y en el espíritu después de un trauma como, por ejemplo, como el mío. Voy a hablar del mío porque yo no puedo comparar mi trauma con ningún otro. Entonces, yo me pongo a pensar y voy hacia atrás en mi vida. Yo voy para 50 años y cuando me pasó el secuestro, me pasó hace 25 años exactamente, y digo yo, wow, 25 años me ha tomado a mí o quizá un poquito menos, yo, para yo poderme empoderar, y poder venir y hablar de estos temas, del secuestro, de los secuestrados, de lo que uno siente cuando uno está secuestrado, de las depresiones, de las ansiedades, porque yo todo esto lo cargaba en silencio, y cuando lo cargaba en silencio, eh, mantenía, era una persona que mantenía toda la defensiva, una persona muy peleadora, una persona muy agresiva, no tanto, no físicamente agresiva, pero agresiva en el sentido pues, rabiosa, eh, brava, una mujer con un temperamento tenaz. Y yo sé que el temperamento también está en mi familia, pero a mí, yo siento que a mí se me agudizó muchísimo, muchísimo a, a, a raíz de tantas cosas pues, que, a mí, que a mí me han sucedido en la vida, que son aprendizajes muy duros, pero digo yo, no cambio mi vida por ninguna otra porque todo esto lo, lo, lo he necesitado para poder prepararme y para poder hablar en público de mi historia porque yo me estoy preparando es para hablar en público y también estoy preparándome para lo de mi libro porque estoy escribiendo un libro va a salir en inglés y después va a salir en español y lo por qué lo quise hacer en inglés porque yo soy una mujer que me encantan los retos y dije yo, lo más complicado para una persona bilingüe, en el caso mío, que mi lengua primaria no es el inglés, sino el español. Entonces dije, me voy a poner el reto de, 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 de escribirlo en inglés. Lógicamente tengo una persona que es un coach writer, que es la persona que me colabora a mí a, a escribir el libro y es un trabajo en equipo, no es un trabajo de que yo sola lo estoy haciendo, es un trabajo en equipo, y un trabajo muy intenso, porque es para mí revivir cada momento de mi secuestro, que lo hago con mucho honor, porque yo sé que, que mi historia le va a ayudar a muchas personas que, que lo necesitan, porque yo he ido, por ejemplo, yo mi programa, yo lo doy para que otras personas que no tengan los recursos de ir a un terapista eh, o, 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 que, o conseguir ayuda puedan tener la posibilidad de escuchar estos temas y de pronto sacar alguna enseñanza de ahí, de pronto cambiar un poco el rumbo de la vida en que está y poder llegar a ser un poquito más felices y más tranquilos entonces aquí no se trata de hacer ningún milagro aquí se trata de como de de hablar de estos temas para que otras personas vean que hablar de la depresión que hablar de la ansiedad son temas que hay que hablarlos porque son cosas que nos pasa a todos y quizá uno muchas veces escucha decir es que a mí nunca me ha dado ninguna depresión a mí nunca me han diagnosticado es correcto es válido todo eso pero también hay tristezas profundas y las tristezas profundas se convierten a veces en una, en una cuestión tan profunda que hay veces que uno no quiere salir de ahí y empieza la mente o el ego empieza la mente a decirle un montón de cosas a uno. Por ejemplo, les voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo estaba secuestrada que empecé a sentir los síntomas de depresión yo la verdad antes de, 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 de haber estado secuestrada, yo nunca había sentido los síntomas de una depresión. Sí, sí sentía que muy jovencita, desde muy jovencita vivía como, como aburrida, como triste, como ansiosa y lo tenía todo. Pero había algo dentro de mí que no me hacía feliz, había algo dentro de mí que no me dejaba de estar tranquila. Y, y justamente me caso muy joven, me caso a los, a los 19 años, me caso a los 19 años eh, por una razón que, que digo yo que no debía, no debía haberme casado, pero me casé porque me quería casar, porque me quería salir de mi casa. Y después eh, quedé embarazada y tuve a mi hija y mi hija eh, nació con problemas y también tuve ese, 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 ese trauma de tener un hijo, de que el hijo no estuviera bien, de que el hijo estuviera en una incubadora por un mes y después los cuidados y dele que dele, o sea, un, era una cosa que no paraba, pero yo no tenía como esa... Como decir, ok, tengo los síntomas de depresión, porque no estaba muy clara qué es lo que tenía. No, y, y seguí mi vida, seguí mi vida, seguí mi vida. Yo me acuerdo que hubo un momento de mi vida que muy, como muy loco, en el sentido muy, muy parrandera, muy, muy, hacía cosas que nada que ver. Y yo hoy en día me pongo a pensar, que claro que había hecho todas esas cosas porque estaba pasando por un posparto. Habían cosas que por ejemplo cuando yo tuve a mi hija y yo no tuve ese momento de recibirla en mis brazos y, y poder estar con ella, nada, fue como un choque. Yo tuve a mi hija y en el momento que mi hija salió, yo inmediatamente la intuición me dijo que mi hija no estaba bien. Entonces de ahí empezó como una ansiedad y, y, una, y una cuestión rarísima. Pero más sin embargo no le paré tantas bolas, como decimos nosotros, porque uno dice, bueno, esto es parte de la vida y uno no le para bolas. Y, sigue, y seguí con el tiempo, seguí con mi vida, seguí, seguí, seguí inconsciente, muy inconsciente de muchas cosas, ni siquiera la gloria que ven aquí hoy en día no es ni siquiera la gloria que había antes. Y pues de eso se trata, de crecer, de crecer y no de, de de torturarnos nosotros mismos, de decir, wow, todo lo que hice, wow, oh my God, yo, yo no de haber hecho esto o no de haber pasado por esto. Ya eso no importa, lo importante es el ahora y el presente. Entonces me ocurre el secuestro a los 25 años. Y me acuerdo que estando secuestrada como a los 11 días, empecé a sentir como un alivio, pero al mismo tiempo... Un alivio de decir, yo a los 11 días dejé, paré de llorar porque ya no me salían las lágrimas de tanto llorar, día y noche. Ya mi cuerpo y mi mente estaban cansados y es cuando uno se siente como que, ok, me rindo, me rindo ante la vida. Me rindo ante la vida y esto es lo que hay. Y lo hice sin pensarlo. Lo hizo mi cuerpo, lo hizo mi mente porque mi cuerpo ya no daba más, no daba más. Esa ansiedad tan tenaz, esa emoción tan fuerte que uno tiene durante 11 días estando secuestrado. Empecemos por el primer día. El primer día el cuerpo se consume toda la energía y, un, y uno llora. El primer día que uno lo secuestran, uno llora y llora y llora que uno no sabe a dónde salen todas esas lágrimas. Y de repente se queda uno dormido, porque hasta uno el cuerpo está cansado, a las dos horas se vuelve a despertar uno, y uno no, cree en, uno, no, uno no cree en la realidad que está. En el momento que uno se despierta, después de estar durmiendo, después de estar secuestrado, es uno vuelve y llora, dice, wow, oh my God, yo estoy aquí, guau, wow, guau, wow, porque estoy aquí. Y empieza de nuevo otra vez la ansiedad. Entonces son unas, una repetición de la repetidera de emociones. Ansiedad antra, tras ansiedad tras ansiedad y empieza a llegar la depresión. Yo con mi experiencia pienso, sin ser doctora ni terapista con mi experiencia como lo he vivido yo. La depresión a mí, no me llegó de la noche a la mañana. Y yo estoy convencida que las depresiones todas son diferentes y son causadas por diferentes motivos y cada persona tiene etapas de depresiones en diferentes momentos. La depresión que yo, te, que yo tuve estando secuestrada no era la misma depresión que tuve cuando estaba más joven, más pequeña. Y la depresión que yo he tenido... En la adultez no ha sido nunca igual a la depresión que tuvo en el secuestro. Entonces, hay un montón de, de, de tabú, un montón de, de estudios de las depresiones, de las ansiedades, y, y muchas veces uno va donde un psicólogo, un terapista, con todo mi respeto, pero hay veces que no dan con lo que uno siente porque no se han puesto en el. En el, en el en el pellejo de uno, no se han puesto en la situación de uno. Y yo pienso que es muy difícil para otra persona ponerse en el lugar de uno. Yo sé que hay estudios, usted puede estudiar muchísimo, comer libros, eh, capacitarse, sacar un montón de diplomados y cosas, pero si usted no entiende cómo se sienten los sentimientos y las emociones que pasan cuando uno está ansioso de qué pasa cuando está deprimido. Sí, en los libros dicen los síntomas y cómo se, qué pasa. Y también en los libros dicen cómo son las depresiones, pero realmente estamos hablando de personas reales que han padecido de esto de que cómo sentimos nosotros las depresiones y cómo sentimos nosotros las ansiedades cómo llegan las depresiones cómo se sienten cómo se, cómo sentimos que viene una ola de ansiedad cómo sentimos que viene que ya viene la depresión que la tenemos cerca o una una o una eh, tristeza profunda como lo llamo yo entonces digo yo okay Vamos de nuevo a lo del secuestro. La depresión del secuestro fue gradualmente. Yo empecé con una ansiedad incontrolable porque usted cuando se siente en cautiverio y se siente eh, que le cortaron la libertad y que la vida suya no está en control suyo sino de, de, de otras personas que usted ni conoce ni sabe cuáles son las intenciones. Perdón. Y que... Uno cada vez que abren esa puerta es uno con el corazón en la boca, porque uno no sabe si le van a pegar, si lo van a torturar, uno no sabe qué le van a hacer. Entonces son, la ansiedad es incontrolable. Entonces muchas veces abrimos la boca diciendo, ay, pero ¿por qué estás tan ansiosa? Ay, pero ¿por qué sos así? Ay, pero yo creo que deberíamos ser un poquito más conscientes cuando vemos personas ansiosas un poquito más conscientes cuando vemos una persona depresiva que hay detrás de todo eso y no llegar a decir, ay, otra vez ansiosa, ay, otra vez empezó con la depresión. Vamos a la raíz, ¿por qué suceden las depresiones o las tristezas profundas? Y yo soy una persona que digo, si uno ha sufrido, sufrido no, o uno ha sentido, ha sentido, todas estas emociones y las supera, a eso vino uno, a sentir todas esas emociones, a superarlas y ayudar a otros a superarlas de la misma forma o mejorar la misma forma de la que uno hizo. Porque a través del tiempo yo he dicho, wow, si yo hubiera sabido esto, hubiera manejado esta situación mejor. Si yo hubiera estudiado esto, porque lo he estudiado, he estudiado mi, mi caso, me he ido, ido hacia adentro de, de mi ser, de mis raíces, he buscado como se dice la, la pata al combo, el, el combo a la pata para, para eh, como atar caos. a ver de dónde vienen estas tristezas profundas y cuando encuentro las raíces de lo que pasó y por qué pasó y por qué me sentía así, entonces ahí digo yo, ah, ahora te entiendo, ahora te entiendo, te entiendo, te quiero mucho, te lo dices a ti mismo, te quiero mucho, sé que pasaste por un momento muy difícil y te quiero mucho. Y en ese momento uno se abraza con uno mismo y uno dice, ¿sabes? Eh, perdona por no haberte entendido, por no haber entendido tu situación. Entonces, mi depresión en el secuestro llegó gradualmente, gradualmente, después de esa ansiedad tan tenaz que le da a uno, esa pensadera imparable, es una pensadera que no para, es una, yo tenía una hija, mi hija tenía tres años de edad, yo fui ese día, por eso yo siempre he dicho, nunca puede estar uno bravo con alguien, porque uno no sabe si vuelve a la casa, en el caso mío yo dejé a mi hija, en la guardería de tres años y le dije, chao, mi amor, te quiero mucho, te veo más tarde y más tarde no fue, fueron después de tres meses y lo único que yo pensaba en ese secuestro los primeros días era mi hija, ¿quién va a recoger mi hija? ¿quién la recogió? Yo sé que mi familia la iba a recoger, yo sé que alguien de mi casa lo iba a hacer, pero cuando uno está en esa situación, yo pensaba era en ella, en mi hija de tres años, y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo sé que esta conversación que estoy teniendo en este momento lo tiene muchas personas. ¿Por qué, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y supuestamente uno no debe de decir eso, pero cuando uno no sabe, uno dice, ¿por qué a mí? Y yo le decía esto a Dios, Dios. ¿Por qué me tienes en esta situación? ¿Qué he hecho yo para yo merecerme estar secuestrada? Mira todo lo que yo he pasado con mi hija desde que nació, que casi se me muere, que agonizó tres veces, que, que no tuve una, una un nacimiento con ella en, tranquilo, sino también lleno de ansiedad, lleno de preocupaciones y lleno de, 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 de cosas que me martirizaban en la cabeza, de culpas, de sufrimientos, de dolor, ¿por qué más dolor? ¿por qué más sufrimiento? ¿qué estoy pagando yo aquí? ¿Qué estoy yo haciendo? Y me pregun yo me pregunté eso muchísimas veces, enojada, brava con la vida, brava con Dios, brava, pero brava, laica. Era un, era, yo, yo, yo era entre un llanto incontrolable, un desespero incontrolable, una ansiedad incontrolable, era un, una cosa que mi mente no paraba y que cuando me traían la comida, me acuerdo que me la comía así como así, me, me, me tragaba la comida como para llenarme, pero no estaba viviendo absolutamente nada, estaba viviendo en un momento de dolor y sufrimiento, la cosa más profunda, la cosa más la cosa más oscura. Y, y ya después de 11 días, Empecé como que el cuerpo ya no pudo más y empecé como a calmar, mi mente empezó a, cal a calmarse porque ya me rendí, me rendí ante la situación. Y me acuerdo que cuando me rendí, me acuerdo que dormí, me quedé dormida y dormí casi, por casi 18 horas. Hasta ellos estaban, hasta los secuestradores estaban preocupados porque estaba durmiendo demasiado era porque ya el cuerpo estaba completamente caído de de todo ese sufrimiento de todo ese dolor imagínate mente cuerpo alma los tres funcionando al mismo tiempo y, y a, a todo vapor como un tren como un tren sin parar como un tren que se va que se va a explotar y lógicamente esa cuando yo dije bueno no hay nada más que hacer estoy en esta, en esta situación, la tengo que aceptar, y así fue, pero más sin embargo, yo sentí una caída después, que fue cuando empecé, que ya quería, era dormir, y dormir, y dormir, y dormir, y me acuerdo tanto de esto, de que yo dormía y yo decía, me levantaba y decía estas palabras, ¡ay! ¿Qué horas serán? Porque yo perdí el tiempo, porque le quitan el tiempo, le quitan la libertad, le quitan el tiempo, le quitan el reloj, no puede ver el día ni la noche, so se, se pierde uno en el momento, se pierde. Y yo comparo eso ahora con, el, con lo que estoy viviendo en este momento que he cogido mi vida a como venga, pues así estaba viviendo yo el secuestro, a como viniera. Se me había perdido el tiempo, se me había perdido el día, la noche, ya no sabía en qué momento estaba, en qué día estaba, cuál era el día, cuál era el mes, no sabía. Y me acuerdo que, que yo decía, ah, yo voy a dormir más para ver si se va el tiempo más rápido. Yo y volvía y yo lo que hacía era dormía, me traían la comida, comía, volvía y me acostaba. Y seguía durmiendo me volvía me traían la comida comía y me seguía seguía durmiendo y así me la pasó me la pasé por días y días y días para poder comer tiempo para poder yo decir ya casi voy a salir ya casi voy a salir yo voy a cortar el tiempo durmiendo y lo que yo no sabía era que yo me estaba deprimiendo hasta que un día de tanto dormir, de tanto alterar, alterar mi mente, de tanto alterar mi sistema completo, mi sistema nervioso se volvió, como se dice vulgarmente, nada. Empecé a que un día me trajeron la comida y no me podía parar de la cama físicamente. Y yo sentía mi cuerpo súper pesado y el me acuerdo que el secuestrador llegó con la comida y me dijo, levántate. Le dije, no puedo. ¿Cómo que no puede? No, no puedo, no sé. Mire, mire, me trato de levantar y no puedo. Yo ya no podía. Y el hombre puso la comida en el piso y me levantó y me dijo, oh, my God. Y volví y me, me, me desplomaba. Y me decía, pero no te puedes quedar sentada. No, no me puedo quedar sentada. No puedo, no puedo. Aquí tengo personas que me están escribiendo. Sergio. Ah, Sergio, gracias por estar aquí. Dice, gracias por compartir. Es sanador para ti, para muchos. Sí, señor, aquí estoy. Sandra. Sandra, hola, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar aquí. Ah, no es lo mismo el libro. Ah, correcto, no es lo mismo que la realidad. Totalmente de acuerdo. Eh, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí hablando de este tema, de este tema. Eh, porque yo sé que muchas personas lo necesitan y yo esa es mi misión y yo la siento y por ejemplo hoy que, que mi, mi, mi programa siempre es a las 8 de la mañana pero como mi, 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 mi invitado me canceló anoche, dije bueno hoy tengo la oportunidad de cuidar a mi nieto porque mi hija está pasando también por, un, por una depresión postparto, y dije, le dije yo a mi hija, venga yo duermo con el niño, de que mañana no tengo el programa en la mañana, yo so dije bueno, todo salió perfecto, porque al mismo tiempo yo también estoy sanando esa parte con mi nieto, del tiempo que yo no pude tener con mi hija cuando nació, entonces la vida es perfecta, en ca casa como que casa como un rompecabezas, pero casa como un rompecabezas hasta que usted lo ve, hasta que usted lo es consciente cuando lo ve. Y dije, bueno, voy a, voy a estar con él toda la noche, voy a aprovechar porque yo no me pierdo el baño de él en la mañana, él apenas tiene un mes, entonces todo esto es como para mí una alegría y un, y un revivir de, de lo que no pude con mi hija, pero entonces lo estoy haciendo con mi nieto y la verdad que todo es perfecto y doy gracias de que mi invitado no pudo porque aquí pues estoy aquí, dije yo tengo que hablar algún día a solas porque mucha gente no conoce mi historia del secuestro y por qué creé yo el, el podcast y por qué yo hablo de estos temas de la depresión y la ansiedad, el PTSD que es el postestrés traumático, es porque yo he estado en esas situaciones, entonces... Volviendo a lo de la depresión, estando en el secuestro, el secuestrador, yo llevaba ya, ni me acuerdo ya casi, ya llevaba mucho tiempo sin contacto humano, eh, sin contacto con la luz, con la noche. Eh, estaba en un cuarto pequeñito, respirando mi propio olor. Eh, tuvo momentos de, de, de desafío, muchos desafíos, como pruebas. Eh, una de las anécdotas que me acuerdo que es muy hermosa, una anécdota muy hermosa y que se ha quedado conmigo y por eso eso mí, el secuestro me ayudó a ser humilde y, y, y muy sencilla en muchas cosas, no soy humilde en, en otras cosas porque todos tenemos nuestras cosas, no podemos llegar a decir es que yo soy muy humilde, yo soy muy esto, no, porque sí, yo soy humilde en ciertas cosas, pero me falta ser más humilde en otras, entonces nunca acabamos como que de, de crecer, nunca acabamos como de conocernos más. Entonces hay una anécdota muy bonita que las quiero, la quiero compartir con ustedes y que yo la aplico en este momento. Eh, yo hace dos años vengo siendo minimalista minimalista reduciendo lo que gasto, eh, lo que compro, comprando cosas conscientes, de dónde estoy comprando las cosas, o sea, muy consciente en lo que estoy comprando, en lo que estoy haciendo, si me voy a poner lo que voy, lo que estoy comprando, porque tuve un problema también de que tenía compras compulsivas, porque después de un secuestro, pues viene el, el post, yo digo el post, el post secuestro, <risa> Entonces vienen muchas cosas que le pasan a uno cuando uno no se trata de la de la de la manera correcta. Entonces volviendo de nuevo al cuento, a la historia del del que le iba a contar, que iba a compartir con ustedes para no salirnos un poco del contexto. En una de esas, en una de esos momentos del secuestro, que les digo yo que me que que me reta, que yo digo Dios me retó o el o el momento me retó. Yo venía muy una mujer muy a ver lo tenía todo no me faltaba nada era una mujer que pensaba que nada me iba a ser, nada nada ni nada me iba a hacer en la vida o sea como que todo lo tenía entonces muy como decimos muy mimada muy muy spoiler, muy mimada muy bueno ya ustedes entenderán, muy creída, que creía que nada la iba a tocar y que todo tenía que ser de marca y que todo tenía que ser del champú, del jabón, del, de la marca de aquí, de allá, de por acá. Y estando en el secuestro, me acuerdo que yo llevaba ya dos días sin bañarme, olía, mejor dicho, de todo. Porque cuando uno está en un momento de... De, de en el secuestro, en el momento de, de, de ansiedad, de dolor, de llanto, de sufrimiento, de dolor, de pánico, de rabia, de llanto todo eso, el cuerpo empieza a votar, todo eso vota por todos los poros del cuerpo entonces uno empieza a oler maluco y, y uno piensa que, ay no, es que, es que a uno nada lo toca, a mí me tocó eso oler maluco yo olía el olor mío yo orinaba, no tenía con que secarme yo hacía el número dos no tenía con que limpiarme por algunos días y sin bañarme entonces olía tenaz y yo me acuerdo que yo decía listo está bien, estoy así me desespero estando así pero es lo único que hay hasta que el segundo día que me sacaron a bañarme aquí viene la historia había un jabón de pasta, de barra, y en ese jabón había un bello púbico. Y cuando yo encontré el agua fría, cosa de que me bañaba con agua caliente, encontré con esa agua fría, yo era, ay, Dios mío, pero decía, no importa, no importa, yo necesito esta agua, gracias, agua, gracias, agua fría, qué rico. Y cuando me fui a bañar, cuando me fui a ponerme el jabón, encontré este jabón con el pello, el, el, el cabello púbico el pelo púbico y me acuerdo esto como hoy, saqué el, 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 el cabello púbico o el pelo púbico, lo saqué, lo llegué, le hice así en el agua, le hice el flick y él se fue con el agua y me bañé y me seguí bañando. Y yo dije, wow, si yo estuviera como antes, yo hubiera botado ese jabón por la ventana y hubiera dicho, gas, qué horror, ta, 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 mejor dicho. Y dije yo, wow, uno en una situación de supervivencia no le importa absolutamente nada, ni que lo que le traen de comer, es más, todo lo que le traen a uno de comer, de beber, es un plus. Es un plus, es una bendición, porque estando secuestrada también vi muchas bendiciones, porque hubiera sido peor. Y yo he hablado con muchos secuestrados que han pasado por secuestros, y la verdad que mi secuestro comparado con otros ha sido un secuestro que prácticamente no me pasó nada. Y yo soy muy bendecida por eso estoy muy agradecida por eso, que no me golpearon, que no me violaron, que, que no me dejaron aguantar hambre, que no me tiraron la comida como le han tirado algunos de mis de personas que yo conozco, que los han enterrado bajo tierra, a mí no me enterraron bajo tierra, a mí me iban a vender, pero 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 eso es otra parte de la historia, de que a mí me iban a vender. Y es, y es el secuestro es una montaña de, rusa de emociones de que si uno no le entrega la vida a la situación uno se descalabra o uno le da un infarto y se muere o no sé pero yo, no, yo a veces digo yo ¿cómo pude sobrevivir a esto? ¿cómo fue? ¿por cómo lo hice? y voy para atrás y voy para atrás pues, claro, eran las ganas de vivir era las ganas de ver a mi hija, si yo, yo digo, si yo no hubiera tenido esa hija de tres años en ese momento, yo quizá no hubiera podido salir viva de ahí, porque yo estaba desesperándome, pero al mismo tiempo que me estaba desesperando, al mismo tiempo estaba pensando yo en, en mi hija, en volverla a ver, y que yo le decía a Dios, me diste una hija, tuve problemas con ella al nacer, casi se me muere, y ahora en este secuestro, ahora cuándo la voy a volver a ver, y quién sabe si la voy a volver a ver, y había algo que me decía, te, 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 fe en, pues, tenga fe en ti, te, ya se me olvidó hablar español, ten fe en ti, que vas a salir, que vas a salir, y yo decía, y cuándo, 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 y yo miraba hacia el techo, y, y empecé como que, bueno, yo me estoy enloqueciendo acá y empecé a sacarme el pelo, porque a uno se le cae mucho el pelo, estando en una situación así, y empecé, uno tenía cepillo, entonces cada vez que me bañaba, lo único que el cepillo eran las manos, entonces yo llegaba, me desenredaba el cabello, y ahora que es que, que soy tan consciente de todas las cosas que han pasado, Digo yo que yo me estaba dando una, el amor, me estaba consintiendo, sacándome el pelo así, contando pelo por pelo para no enloquecerme, contando baldosa por baldosa, cuántas baldosas habían, mirando cada, cada, cada rincón de ese cuarto, cada rincón de ese cuarto para entretenerme. Y lo que estaba haciendo ahí era viviendo el presente, viviendo el presente. Y yo digo, ¿y cómo yo dejé de vivir el presente? Porque después de que yo, después de que yo me soltaron, después de que me soltaron, yo seguí autosecuestrada en mi mente, en mi alma y en la parte física porque salí con mucho miedo. Salí con mucho dolor, mucho llanto, eh, como cortada, muy cortada por dentro, cortada, cortada. Y yo no me sentía, sí, estaba feliz. Yo estaba feliz de haber salido, pero también a, habían pasado, había pasado por tantos momentos tan duros que yo, hasta a mí me daba miedo vivir, hasta a mí me daba miedo seguir, porque yo decía, wow, me ha me pasado esto, me ha pasado esto, y ahora estoy saliendo, entonces, ¿qué más me va a pasar?, entonces sale uno como que, sale uno muy, muy delicado emocionalmente, muy delicado y muy enojado, muy enojado, a pesar de que uno debe estar, uno tiene que estar agradecido de lo que pasó, mas sin embargo, como me sentía con tanto miedo, me sentía autosecuestrada de después de que salí, dije: Yo me arranco para los Estados Unidos porque yo no me aguanto vivir aquí, en mi país. Y así fue: me vine, dejé todo, dejé todo, todo, todo. Es literalmente todo. Renuncié a todo lo que tenía. Eh, mi padre en esa época no me quiso dar plata para venirme, que le agradezco que no lo haya hecho. Le doy las gracias de que mi padre no me lo dio. Me había recogido 500 dólares y me vine hace 23 años. Con 500 dólares, después de vivir como una reina, me vine a vivir a un, a un efficiency, a un, a un garaje. Pero fue muy curioso que ese garaje se parecía mucho al cuarto donde yo estaba secuestrada pero la diferencia más grande de ese cuarto al cuarto donde yo estuve secuestrada era la libertad y sentirme tranquila. Que cuando yo llegué a Nueva York nadie me conocía y nadie sabía quién era yo y podía caminar por esas, por esas calles eh, sin pensar en nada. Y para mí eso fue la gran, la, el gran alivio que sentí cuando llegué a este país. Por eso yo amo este país, porque me dio la, li la libertad emocional, la libertad eh, de, de, mi, de mí, de, de no sentirme a toda hora con miedo. Mas, sin embargo, no crea que fue que eso se solucionó cuando me vine. Yo aquí, cuando uno llega a este país, uno llega a trabajar, si realmente usted quiere salir adelante. Y Empecé a trabajar y a veces reac tenía reacciones que yo no entendía. Y yo seguía, seguía inconsciente, inconsciente, y tuve me casé muchas veces, pasaron muchas cosas, tuve tres órdenes de deportación, porque no me creyeron la historia de mi secuestro, me tocó apelar y apelar y apelar, estuve 15 veces en la corte de inmigración, eh, you know, luchando por mi verdad, luchando por mi libertad de estar aquí, hasta que lo logré, y después empecé a, a trabajar, a trabajar, a trabajar y siempre pensando nunca de que ese trabajo iba a ser el último trabajo, siempre decía que los trabajos eran temporales y así empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, me metí en el mundo de la comida y ahí empecé a crecer y empecé, me acuerdo hace 20 años atrás ganando 5.25 la hora hasta que a los dos días, 7.25, a los dos meses, 12 dólares, a, a los tres meses ya tenía 15 ganando 15 dólares, con posiciones altas, y así, y así me fui. Pero, más sin embargo, tenía momentos de depresión, momentos de ansiedad, y así seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y sigo. <risa> Aquí sigo sigo, sigo dando mi historia para ustedes, regalándole a ustedes esta historia que yo sé que va a ser para la humanidad, para las personas que vienen en el futuro, que van a, de alguna u otra forma, van a pasar por situaciones eh, malucas. Eh, porque dicen que uno antes de nacer escoge todas estas situaciones. Yo. Han, han, han habido muchas teorías de creer o no creer, eso ya es cuestión de cada uno, pero yo digo que yo estoy aquí en esta vida y encontré mi misión, que es aquí venir con mi podcast Unbreakable Live with Glory, donde lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. También vengo todos los miércoles en vivo, a las 8 de la mañana, hora de Miami, y hoy en la tarde, vengo a las 3 de la tarde, hora de Miami, con en inglés. Eh, vamos a estar con Julian Polsing, para las personas que, que saben inglés, vamos a hablar eh, de, cómo, de cómo vivir una vida sin tanta preocupación. Y yo sé que muchas personas en este momento están preocupadas por muchas cosas. Preocupadas por salud, preocupadas por el trabajo, preocupadas por una relación, preocupadas por, por los hijos, preocupadas por una mamá, por un papá que está enfermo, preocupados por muchas cosas. Y los sentimientos son iguales. Los sentimientos de tener un, de tener un problema de pareja, son iguales a los, a los sentimientos que tiene uno cuando tiene problemas en el trabajo, los mismos sentimientos tiene uno cuando tiene personas enfermas, etcétera, etcétera, etc., es lo mismo. Simplemente que cada uno le da su punto de vista y lo vive de diferente forma, que hay que respetarlo muchísimo, porque yo no puedo, uno no puede pretender, ni nunca puede pretender, de que las otras personas entiendan su situación, de que otras personas se pongan en los zapatos suyos, cómo se van a poner los zapatos de uno si no han vivido nada de lo que uno ha vivido. Es muy difícil pedirle a alguien que, que lo entienda uno. Y eso me ha pasado muchísimo a mí. Yo he tenido parejas que no han podido entender lo que yo he vivido, que no han podido tener Ah, yo digo, esa compasión, ese entendimiento no lo han podido tener, y no los culpo, porque no se puede, no se puede culpar. Yo no le puedo pedir a alguien que no ha vivido algo que lo viva como, y que lo sienta, y, y pero no han tenido esa parte de compasión. Y los entiendo, y seguramente. Está, yo estuve con ellos para yo también aprender a, a quererme yo misma, a valorarme yo misma, porque después de, de un secuestro, de un trauma grande, el autoestima se baja, muchas cosas se bajan, muchas cosas pasan. Uno es el, como digo yo, nosotros los colombianos, uno es el berraco, digo yo la berraca, que que yo me caigo, me, me entierro y me vuelvo y me paro. Y hay veces que he tenido todo y hay veces que la vida me lo quita todo. Tanto como la libertad, me ha quitado la libertad, me ha quitado parejas, me ha quitado dinero, me ha quitado hijos, también perdí un hijo. La vida me ha quitado muchas cosas, pero también me ha, me ha dado muchas otras. Entonces, como dicen... La vida es un balance, la vida es un balance de quitar y recibir, de, de dar. Entonces, yo los invito a todos ustedes, a las personas que están en ese, en ese momento oscuro, o esa, no llamemos esto como depresión, un momento de tristeza profunda de que esto es pasajero, estamos aquí pasando, 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 y estamos aquí en el, en el, en la, ¿cómo se dice? en la escuela de la vida, ¿a qué viene usted para acá?, ¿a qué viene usted para acá?, ¿por qué le pasan todas estas cosas?, ¿para qué te están preparando?, ¿qué hay más allá?, sí, hay muchas teorías, muchas teorías, cada uno piensa y cree lo que quiere, pero lo que yo creo en este momento es que todo este aprendizaje que yo tuve a través de mi vida es lo que estoy haciendo hoy, dándole a ustedes esta historia, que digo yo, la historia del secuestro es una historia llena de bendiciones, llena de, de, de conocimiento, una, una historia llena de tenacidad, una historia llena de dolor, de sufrimiento. O sea, haz de cuenta que ahí está todo, el merengue de todo, de todo, entonces dicen que a uno le dan las situaciones con las que uno puede lidiar, y yo digo wow, entonces gracias por confiar en mí, por, por creer en mí de que yo puedo salir adelante cualquier situación, y ese es mi único mensaje, de que todos ustedes pueden, todos, todos pueden. Lo que pasa es que necesitamos unas ganas de querer y de poder, unas ganas de vivir, unas ganas de, de amar la vida, unas ganas de apreciar este momento, de decir, ¡Puchica, estoy vivo, estoy viva, no importa lo que está pasando! Esto es temporal, todo es temporal. A nosotros nos criaron de que cuando una persona se muere, eh, y eso viene de generación en generación, de que nos ponemos muy tristes, lógicamente, porque vamos a extrañar muchísimo a esa persona y nunca más la volvemos a ver, supuestamente, o quizá en otra vida, para las personas que creen en otra vida. Pero es que esta es la única vida que tenemos que somos conscientes de que sabemos que estamos vivos. Nosotros no, no podemos ni siquiera pensar en el en el futuro, ni, que, ni, ni voy a pensar eh, qué va a pasar después de que me muera. No, vive aquí este momento, observa los obstáculos, observa todo, todos los días hay señales, todos los días hay señales para usted caminar la vida más tranquila, yo, por ejemplo, estoy pasando por una separación, cambio de vida completo, rotundo, pero me siento, me to, costó casi un año, un año, pero yo era consciente que esto era un proceso, de que Gloria tiende a deprimirse, que es ok, que Gloria tiende a tener ansiedad, que es ok, que Gloria eh, tiende a ponerse muy triste, muy llorona, es ok. Entonces dije, bueno, llorar es limpiar el alma. Sentirme triste es darme cuenta de que es un momento para mí para pausar, un momento para dormir, un momento para salir y conectarme con la naturaleza, un momento para ir a nadar, un momento para co conectarme con mi familia. Entonces todas esas tristezas profundas son para eso, para una pausa, pausa. ¿por qué estoy triste? ¿qué me pasa? ¿por qué estoy triste? ¿de dónde viene esta tristeza? bueno, estoy triste porque me pasó esto pero en realidad estoy triste porque me pasó esto o porque debajo de esto hay algo más que me está martirizando y me está molestando hace muchos años y, de, y porque ¿qué me está martirizando hace muchos años y de dónde viene eso que me está martirizando de tantos años? cuando estaba chiquita cuando estaba de 7 años, cuando estaba de 10 años, cuando estaba de 14 años, cuando estaba de 15, cuando estaba de 20, cuando estaba de 25, cuando estaba de 30, cuando estaba de 40. Entonces no crea que las depresiones solamente vienen de la de la de la de la niñez. Sí, las bases y muchas cosas de nosotros vienen de la niñez. 100% pero también a través del, del tiempo nos vamos encontrando con cosas que no las esperábamos y que nos están enseñando a ser mejor, a transformarnos, de que, nos, de que, nos, que cada vez que nos levantemos y abramos los ojos, digamos, wow, gracias a Dios. Yo por ejemplo anoche, que el niño se levanta a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana a tomar su, su tetero, yo me levantaba y no con ese sueño, ¡ay, qué sueño! ¡ay, toma el tetero rápido porque tengo mucho sueño! No, yo, me, yo llegaba y le daba el tetero al niño anoche y yo decía gracias Dios que tengo esta oportunidad de darle el tetero a este bebé que yo no tuve esta oportunidad gracias gracias y no importa que mañana esté cansada y, y me, de pronto tenga que dormir en, en el día una o dos horitas pero no importa porque estoy aquí con este bebé aprovechando esta oportunidad que mi Dios me está dando y que mi hija me está dando a mí para poder yo superar y seguir para adelante y crecer y sanar esa parte que quedó por allá cuando tenía 21 años, cuando tuve mi hija, que no sanó, y que quedó ahí, y que cuando perdí mi otra hija, también que pude sanar esas dos, esas dos partes, mi hija y mi hija que se fue, que perdí. Entonces, digo, bueno, Dios le da una oportunidad siempre, y hay que agradecerlas, y la verdad que yo les deseo a ustedes, y quiero siempre para ustedes que se sientan mejor, y que estos programas que yo les traigo a ustedes, es para ustedes, es para que ustedes tengan una hermana, un hermano, un tío, una tía, o alguien que conozca, que tengan problemas emocionales. Yo sé que hay problemas emocionales muy complicados y que se toma, se toma otra diferente forma de conllevarlos, pero, pero yo aquí estoy para las personas que están en ese momentico de que, que creen que no creen, y también para los que creen que se pueden levantar de una depresión. Porque yo siempre he dicho: una persona que está deprimida, mejor dejarlo solo o sola. No se puede intervenir, porque es uno el que tiene la llave para bloquearse o para abrir la puerta a la libertad y para abrir la puerta a vivir esta vida tan hermosa que tenemos. Anyway, ya llegamos a 52 minutos. Quería venir acá a dejarle este mensaje. Eh, no, no hago muchos estos en vivos a solas, pero los voy a seguir haciendo porque esto me sana a mí, me sana. Y, y espero que sane alguno de, de ustedes que está por ahí, que me están escuchando, que puedan cambiar un, algo, algo de su vida y que puedan mejorar la relación con sus hijos, con sus nietos, con su papá, su mamá, sus hermanos. Eh, no crea todo lo que yo diga, verifique las cosas que yo digo eh, con, por su propia vida, no soy perfecta, soy perfecta ante los ojos de Dios, pero cometo muchos errores que me hacen imperfecta para que para yo verles esas imperfecciones como algo grandioso para llegar a la transformación, a la perfección ante los ojos de Dios, aunque mi Dios los ve siempre a nosotros perfectos, eh, y, y así me creo yo. Yo me creo perfecta, soy completamente perfecta, imperfectamente perfecta. <risa> Entonces nada, eh, recuerden de suscribirse, eh, pues yo nunca hago ese, yo tengo un concepto de que ustedes si se meten a YouTube, ustedes ya saben qué que tienen que hacer, si les gusta mi contexto, o mis tópicos y las cosas que yo hablo, pues les da suscribirse, y si no, pues lo pasan, porque así hago yo, yo hoy miro cosas y si me interesa, me suscribo, pero si usted está viendo este programa y quiere ayudar, apoyar la salud mental y ayudarme a mí también a, a poder seguir en esta labor, suscríbase y, y dile a otras personas de este programa para que les pueda ayudar y que, y que podamos seguir caminando todos juntos en esta, en esta vida tan hermosa eh, yo digo todo lo que me ha pasado es perfecto y maravilloso y le doy gracias a Dios por todas las lecciones que me ha dado y que sigo aprendiendo cada día más ya voy para 50, abuela, separada, casada varias veces o sea, mejor, eh, he perdido hijos eh, mejor dicho, las he vivido todas las he pasado por todas y, y seguimos aquí ¿Cómo se dice tocando puertas, tocando corazones, tocando almas, siempre, siempre para que ustedes se sientan mejor. Bueno, los dejo, los veo hoy a las 3 de la tarde con Julian Paulson, él es un psicotera psicoterapista que, que se desvió un poquito de los libros, él lo ve en la parte espiritual, de cómo nosotros podemos mejorar nuestras mentes, nuestras almas, y nuestro espíritu, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, eh, todo esto a través de otros métodos budistas. Y él acaba de llegar de, creo que del, de la India, acaba de llegar de la India de estar con los, con los monjes tibetanos o con los, no sé, él nos vendrá a contar con quién estuvo y nos cuenta la historia y prácticamente es casi que un monje. No lo es porque es casado, porque supuestamente los monjes no se casan <risa> en, el, en, el, en, la, en los budistas. Entonces nada, los espero a las 3 de la tarde, hora del este, hora de Miami y en inglés. Y si quieres aprender inglés, pues entonces conéctate esta tarde y nada nada mejor que hablar otro idioma. Y poder entender otras cosas y abrirse más al mundo y no quedarse solamente con lo que nos muestran o con lo que nos dicen. Siempre, 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 siempre verifiquen todo lo que la gente habla. Siempre verifiquen todo lo que la gente predica. Porque no todos tenemos la razón. Y no siempre todo es la verdad. Yo puedo estar tan equivocada o como puedo estar tan diciendo tanto a la verdad. Eso todos es, depende de su mentalidad y de lo que usted piensa y lo que usted cree. Lo único que yo les digo es que los quiero mucho y gracias por acompañarme en Unbreakable Live with Glory, de podcast, y los veo a las 3 de la tarde, hora del este, hora de Miami, y recuerden de suscribirse, por favor. Ah, y donde me pueden ver, aquí tengo, donde me pueden ver, me pueden ver en Instagram, como Gloria Gold. 1111, 11. voy a ver si lo encuentro acá para ponérselos a ustedes ahí eh, qué hago yo en mi instagram yo hablo de, de todo de mi vida les cuento lo que estoy haciendo lo que no estoy haciendo cómo es mi vida diaria hay veces que aparezco a veces que no aparezco porque créalo o no soy a veces muy introvertida no todo el tiempo pero tiendo a ser introvertida tiendo a que me guste mucho el silencio y yo digo a veces el silencio, a mí me quedó el, 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 la, la chispa del silencio cuando estuve secuestrada porque yo digo que el secuestro fue la escuela más grande de mi vida donde, donde descubrí el silencio no tenía más no tenía otra cosa más que hacer sino que estar en silencio entonces como que me quedé con esa con ese digo yo con esa cuestión del silencio entonces tiendo a veces a, a, a meterme hacia adentro y cuando estoy hacia adentro no me gusta postear nada o hablar nada. Simplemente aparezco y desaparezco porque no me gusta tampoco como que cansar a la gente. Esa no es mi misión. Mi misión es darte tranquilidad y paz y compartir mi historia con ustedes y que ustedes se sientan un poquito mejor. Nada más. Los quiero mucho. Los veo esta tarde y nos vemos pronto. Y gracias por compartir y gracias por estar aquí. Gracias a todos los que estuvieron aquí, a Jorge, a Sergio, a, a... A ver, ¿a quién más vi por aquí? A Sandra, Escobosa. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Los quiero mucho y gracias por compartir. Chao, chao.